0: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy estamos muy contentos de poder conversar un tema muy coyuntural y también con muchos desafíos. Y tiene que ver con los desafíos Pastorales, y por eso te queremos recordar las vías de comunicación a través de una nota de voz al WhatsApp 58 95 57 78, o también nos puedes escribir al Facebook. Fe y Actualidad FM y allí ya podrás encontrar de hecho la pregunta del día y específicamente hemos eh, desarrollado esta pregunta. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad? Esperamos que puedan compartir junto con nosotros eh, la respuesta a esta pregunta, que estaremos leyéndola, reflexionándola y por supuesto compartiendo nuestras perspectivas respecto a este tópico que nos convoca el día de hoy. Y antes de empezar el programa, tengo una pequeña entrevista vista con una invitada especial que también nos va a compartir un tema de suma relevancia, de suma importancia. Y me acompaña aquí Mandy de Herrera. Bienvenida Mandy, gracias por compartir con nosotros aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
1: Gracias Gonzalo, un gusto y un honor para mí estar aquí.
0: Y pues Mandy labora para una entidad a la cual yo también represento como parte de la Junta Directiva y específicamente es Casa del Alfarero. Y para entrar en esta entrevista de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, eh, hablemos un poco de qué es Casa del Alfarero.
1: Bueno, eh, Casa del Alfarero es un ministerio, es una organización que fue fundada hace más de 33 años y nuestra visión es poder eh, presentar a Jesús, a niños y jóvenes especialmente eh, para que le conozcan y crezcan en su caminar con él, ¿verdad? Correcto. Eh, Iniciamos haciendo un favor y iniciamos en el relleno sanitario de la zona 3 aquí en la ciudad y con el tiempo el señor nos ha mostrado su propósito y su eh, deseo que nos movamos hacia otras partes del país y actualmente estamos trabajando en tres regiones, en la región central aquí en la ciudad la región nororiente eh, específicamente en Chiquimula y ahora también en la parte del occidente
0: correcto y uno de los elementos no solo es transmitir principios y valores sino por supuesto el mensaje y la palabra de Dios y que eso vaya relacionado con ponerle fin a la pobreza a las estructuras sociales que tristemente por causa en primer lugar por supuesto del pecado y en segundo lugar por la falta de responsabilidad de los seres humanos hemos visto pues decadencia en la niñez y por extensión en la sociedad y uno de esos proyectos precisamente Precisamente para poder darle contenido espiritual ha sido la creación de las escuelitas bíblicas que organiza precisamente Casa del Alfarero. Cuéntanos un poco sobre la historia y sobre la visión que tienen ustedes con estas escuelitas bíblicas de vacaciones.
1: Bueno, las escuelitas bíblicas y la enseñanza acerca de Jesús como nuestro Señor y Salvador ha sido siempre la parte fundamental de Casa del Alfarero. Iniciamos hace muchísimos años con este proyecto de Escuelitas Bíblicas, y en el mes de noviembre nuestro objetivo es poder alcanzar a niños, especialmente entre las edades de 7, 6, 7 años, hasta los 12, 13, con la palabra de Dios. Y eh, en este tiempo de vacaciones aquí en Guatemala, muchas veces sucede que los niños se quedan en casa, tienen Correcto. mucho tiempo de ocio, mucha televisión, acceso a tal vez cosas que no son de su de su bien, verdad. Entonces buscamos retirar a niños, por ejemplo, de la calle y ponerlos en ambientes seguros, en donde pueden aprender de Jesús. Entonces eh, buscamos eh, trabajar en, con iglesias, en alianza con iglesias, nosotros mismos. Eh, para poder proveer estos espacios donde los niños pueden aprender quién es Dios y quiénes son ellos en Él.
0: Correcto. Y en ese sentido, entonces, Casa Alfarero des decidió desarrollar estas escuelitas bíblicas con temas específicos, eh... Para poder desarrollar por supuesto la vida espiritual y lo que usted decía para mí me llama mucho la atención y es cierto, lamentablemente nuestra niñez en tiempos de vacaciones tiene mucho tiempo de ocio por un lado y por otro lado hay niñez que trabaja arduamente, Así que es, no es. tiene tiempo para poder encontrarse un espacio de aprendizaje de la palabra y por qué no decirlo, un tiempo de diversión, un tiempo de compartir y un tiempo de recrearse como niño, Niños. tristemente Exacto. están perdiendo su niñez por Así causa es. de la irresponsabilidad paterna y materna.
1: Sí, y yo, yo creo que otro de los factores que como nosotros trabajamos en áreas de pobreza, ¿verdad? Y de mucha necesidad, otro de los factores puede ser que estos pueden ser reclutados por maras, etcétera, ¿verdad? Entonces queremos proveer estos espacios donde, como tú bien decías, los niños pueden ser niños, donde pueden aprender de Jesús. Eh, uno de nuestros temas principales o el primer tema de nuestra serie es quién es Dios, que ellos puedan aprender quién es Él. El segundo tema es quién soy yo. Si Dios es esta persona, ¿quién soy yo? ¿Para qué me creo? Luego, ¿quién soy yo en Jesús? verdad? Que ellos puedan aprender su rol, quiénes son ellos, cómo los ve Dios. Estamos hablando de una población que muchas veces ha sido discriminada, que han sido eh, tachados como... Eh, en la ciudad, por ejemplo, como basureros o porque están relacionados con la basura de que alguna la, forma. era la
0: antigua expresión de guajero, ¿verdad? De Para guajero, referirse a aquellos niños o personas que viven literalmente de la basura o comen de la basura.
1: Así es. Entonces esas palabras van hiriendo su corazón, ¿verdad? Y su identidad. Y lo que queremos compartir con ellos es la verdad, cómo Jesús los ve. Él los creó con un propósito y para un propósito.
0: Y por lo que veo en la programática de las escuelas bíblicas de vacaciones, ustedes enfatizan mucho el tema de la identidad, encontrar una identidad, porque vemos eh, mucha de la niñez que no sí. eh, tiene identidad y a eso se le suma... Eh, los maltratos no solo de sus padres sino también de la sociedad Así misma es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que este programa, esta exposición de la palabra y por supuesto estos tópicos y temas que ustedes resaltan me parece a mí que tiene como propósito ¿verdad? Darles una identidad sobre todo a la niñez guatemalteca.
1: Así es nosotros eh, tenemos una palabra especial que utilizamos eh, con las personas a quienes beneficiamos y es la palabra tesoros. Correcto. No son guajeros, Correcto. no son basureros, eh, no son niños pobres en otras áreas rurales donde no necesariamente estamos trabajando con una población que de se dedica relleno sanitario, Así claro. es, con, o que tenga relación con el relleno sanitario, sino que son tesoros, son personas creadas por Dios con un propósito, que tienen valor y que debemos de encontrar eh, el poder les dar dignidad también, ¿verdad? Entonces les llamamos tesoros.
0: Correcto. Y la escuelita bíblica de vacaciones se realiza en un solo lugar, en un solo lugar, en varios lugares. ¿En qué contexto? ¿En qué fechas? ¿En qué horarios? Eh, ¿Cómo podemos conocer un poco más sobre esa temática?
1: Bueno, la escuelita bíblica se lleva a cabo durante todo el mes de noviembre. Este este año estamos agregando una primera semana también de diciembre. Okay. Y se lleva a cabo en iglesias eh, o sol, en salones a veces. Eh, tanto aquí en la ciudad, tenemos una sede también en Alotenango, tenemos en Chiquimula y tenemos en diferentes partes de Occidente. La primera semana de noviembre se llevó a cabo aquí en la ciudad, la segunda semana estuvimos en Chiquimula, eh, la otra semana continuamos en Occidente y la primera semana de diciembre terminamos en Chiquimula. Entonces, Correcto. estamos activos. Nuestro me, Nuestra meta es alcanzar a 2.500 niños eh, Ahí tenemos un cierto segmento por cada una de estas regiones, ¿verdad? Que queremos alcanzar. Eh, la semana pasada tuvimos casi 500 niños en el área de Chiquimula. Y pues queremos compartir también este material con iglesias o que estén interesados, que no tengan un material ya escrito, pero que tengan el deseo de realizar una escuelita bíblica, también nosotros Correcto. tenemos el material disponible para ellos.
0: Y por supuesto, ¿tenemos algún medio de comunicación para que pastores, líderes o entidades, inclusive eh, organizaciones puedan... Y conocer cómo se hace el contacto para precisamente uh -huh.
1: poder llevar a cabo estas escuelitas bíblicas. Así es, bueno, si quieren información de cómo lo podemos llevar a cabo, nos pueden escribir a info alfarero.org.gt. Punto punto y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden buscar eh, como Casa del Alfarero y también en Instagram.
0: Excelente. Bueno, mi estimada, ¿cómo podemos entonces desafiar precisamente a, a nuestro liderazgo, a nuestra sociedad? Porque no solo este programa es escuchado por liderazgo eclesiástico, sino la sociedad en términos generales nos nos escucha. Eh, y yo creo que son palabras importante las que podemos expresar, Mandy, a nuestra audiencia para que tomen en cuenta no solo el material, sino también la importancia de darle identidad a la niñez. Yo estoy convencido de que una niñez con una sólida identidad es el futuro de nuestra nación.
1: Así es. Nosotros eh, actualmente en Guatemala tenemos más de 3.5 millones de niños que están viviendo bajo la línea de pobreza y muchos de estos niños están siendo tachados como personas que nunca van a llegar a hacer nada en la vida, ¿verdad? Eh, que fueron nacidos en familias que quizás no les aman y que realmente no van a tener un futuro. Y creo que está de nuestro lado como cristianos, como eh, hijos de Dios, el poder eh, hacerles ver a estos niños que esa es, es una mentira del enemigo, ¿verdad? Correcto. Él quiere atacar a nuestra niñez como el futuro de nuestra sociedad, de nuestra Guatemala, y eh, hacerles sentir que son menos de lo que realmente son, así que yo quisiera invitar a todos, muchas veces nos dicen bueno pero yo qué puedo hacer si yo no tengo tiempo o yo no puedo viajar a uno de estos lugares para poder participar en la escuelita bíblica, pero lo que sí pueden hacer es apoyarnos a poder alcanzar a esas personas Correcto. el patrocinio eh, de un niño en una escuelita bíblica de una semana tiene un valor de 25 quetzales, realmente Correcto. no es algo caro, 25 quetzales que le va a proveer al niño ese entorno ese ambiente, el material y también una refacción diaria, recordemos que como son áreas de pobreza, muchos de estos niños no tienen una alimentación adecuada para qué que Qué importante atención? eso,
0: eh, Mandy, porque a veces queremos cambiar todo el sistema educacional y los niños tristemente no tienen que comer, entonces no podemos cambiar el sistema educacional si no partimos de, un, de una base, la base alimenticia que es, es sumamente importante. Por lo tanto, yo veo en esta escuelita bíblica una escuelita muy integral que no solo vela por la parte espiritual, sino también por el aspecto físico, en este caso el aspecto alimenticio. Y obviamente, si la gente no puede ir de voluntario específicamente a apoyar puede también colaborar con 25 quetzales y me imagino que todos los detalles y datos se pueden encontrar en la dirección que nos compartió y que me encantaría que la pudiera volver a repetir
1: claro que sí, eh, el costo de un patrocinio son 25 quetzales, repito pueden encontrarnos en nuestro sitio web es alfarero.org.gt nuestro correo de, eh, electrónico es info@alfarero.org.gt. Ahí les podemos mandar información de cómo pueden participar. Si ustedes se comunican con nosotros por medio de nuestras redes sociales, incluso tenemos la oportunidad de visitarles en, en su oficina para recoger su donación, para no hacerle salir a llegar a nuestras oficinas o a ir a un banco. ¿verdad? Entonces queremos facilitarle para que realmente podamos tener eh, a, el, los recursos necesarios para alcanzar a cada uno de estos niños.
0: Y yo quiero invitar a toda la audiencia a que no solo conozca este espacio de la escuelita bíblica, sino que conozca el ministerio en sí de casa del alfarero, es un ministerio que ya tiene un buen tiempo trabajando no solo por la niñez, sino por la familia, ¿verdad? Así es. Se en quiere pro de insistir la exactamente en uh -huh. pro de la familia y el desarrollo de la nación, porque si no invertimos en la familia va a ser muy difícil que podamos transformar nuestra eh, sociedad. Mandy, gracias. muchas gracias por compartir junto con nosotros.
1: Gracias, Gonzalo, para mí es un, es un honor, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. También y que tienen el deseo de participar con nosotros en expandir el reino de Dios aquí en Guatemala.
0: Muchas gracias, así que les invitamos a ponerse en contacto con Casa del Alfarero y conocer más sobre el desarrollo de este ministerio de las escuelitas bíblicas. Te queremos dejar con esta pausa musical y ya retornamos con el tema que nos convoca el día de hoy, desafíos pastorales en el siglo XXI.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y el tema que nos convoca el día de hoy son desafíos pastorales. Y ya hemos posteado la pregunta del día en las diferentes redes que manejamos aquí. En la 99.7, el camino contenido que... Transforma y la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad? ¿Nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 5895-5778? ¿O por supuesto nos puedes responder a través de la transmisión de Facebook Live? En la página Fe y Actualidad FM Hoy tenemos un invitado especial, un buen amigo, relacionista pública, cientista político, filósofo, economista Y todas las profesiones habidas y por haber, pero sobre todo un pastor a quien yo respeto mucho, admiro mucho, quiero mucho Y un gran amigo Hugo Morales, bienvenido a Cabina de la
3: 99.7 Muy gracias, <risa> Muy, muchas gracias Gonzalo <risa> Es un gusto estar aquí nuevamente y poder compartir sobre los desafíos pastorales Ahora en el siglo XXI, un tema apasionante la verdad La verdad es que sí, es un tema apasionante Sin embargo, lo primero
0: es lo primero Cuéntenos un poco sobre su experiencia ministerial como anciano pastor ¿Cómo iniciaron esas primeras vocaciones al ministerio eh, cristiano?
3: Bueno, yo creo que en mi caso eh, es eh, un reflejo tal vez de lo que yo viví eh, en casa eh, Siendo mi padre anciano pastor, eh, siendo mi tío anciano pastor eh, viniendo, ¿cómo se llama?, de una familia en la cual pues se ejerce un liderazgo, por decirlo así, en la iglesia. Correcto. Y simplemente poder vivir desde, desde que yo tengo memoria, realmente, eh, el, eh, el peregrinaje, por decirlo así, en términos más íntimos de mi padre, en su desarrollo como alguien que lidera una iglesia en esa función. Correcto. Y, y ver, ¿cómo se llama?, que, que eh, honestamente, pensando acerca de esto, ver de que... Eh, para mi padre no era algo eh, que, que, que representara una carga o representara un peso, si lo queremos ver desde un punto de vista negativo, en realidad para él representaba una oportunidad y sigue representando una oportunidad de poder servir al Señor de acuerdo al llamado que el mismo Señor le, le ha dado y ver de que había una satisfacción eh, en, en llevar a cabo esto, correcto y cuando yo experimentaba por ejemplo eh, la, los momentos en los cuales veía tanto a mi padre como a mi madre, porque los dos eran maestros de escuela dominical si es que todavía existe esa palabra dentro de nuestro ¿Qué, léxico qué, ¿Qué es eso? Yo,
0: yo que estoy en Instagram ya no sé qué es esa palabra
3: <risa> sí, Pues sí, en aquellos por supuesto. días se llamaba escuela dominical, tal vez obviamente todavía el día de hoy en muchos lugares es así, así es. Es. Pero los miraba a ellos, eh, eh, cómo preparaban las lecciones, miraba a mi padre cómo preparaba sus predicaciones, cómo él eh, se pasaba eh, tiempo en oración, se pasaba tiempo en estudio de la palabra, hacía todas las consultas, tanto con uh, distintos eh, catedráticos de seminarios, o tal vez eh, también con uh, todos los, uh, todas las referencias y la documentación que existe en términos de comentarios, y tantos Correcto. documentos más. Eh, y, y lo miraba como algo que verdaderamente para él era muy motivante. Correcto. Y entonces, eh, pues poder estar sentado ahí los domingos, poder ver cómo es que él eh, presentaba y predicaba la palabra del Señor, ver cómo es que él atendía a las personas, se juntaba y, y, y sesionaba y tenía, ¿cómo se llama? Esa oportunidad también de pastorear y de tener esa consejería con distintas personas. Pues para mí, yo siempre lo vi como algo positivo. Por lo tanto... En primera instancia lo que podemos
0: nosotros decir es que hubo in, indudablemente una influencia muy importante de parte de su padre, de, de su mamá, de su familia, que siempre estuvieron eh, en el ministerio cristiano apoyando en el liderazgo, en la formación, en la educación de la iglesia. Sin embargo, en términos de vocación, es decir, eh, no sé si el día, la hora o la fecha, pero hay un momento que a usted específicamente, aparte de la influencia de su familia, le haya dado a usted la posibilidad de decir, ok, yo quiero eh, dar parte de mi vida para el ministerio pastoral o para el ministerio cristiano, porque Dios le ha permitido inclusive estar en el área administrativa de organizaciones cristianas como como Iván. ¿Hay algún eh, eh, espacio histórico en su vida donde usted pueda decir, ok, hoy he decidido, como el, el, el himno, ¿verdad? seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás?
3: Bueno, yo creo que en mi caso, al, al pensar, ¿cómo se llama, eh, en un momento como estos, yo honestamente no puedo decir de que hubo un momento puntual uh -huh. en el cual puedo decir, no, esto es eh, definitivamente aquí, me ha caído el 5, por decirlo así, o desperté un día y llegué a la conclusión que esto era. Para mí fue más eh, un término, eh, fue, fue más la conclusión, o por decirlo así, el momento de un proceso, okay. ¿verdad?, en el cual uno está siendo expuesto al ministerio y dentro de ese, esa exposición al ministerio, ese entrar en contacto con las distintas facetas en las cuales el Señor le permite servir a uno, uno va encontrando de que hay una sí hay un hay un llamado, hay un llamado pastoral, hay una eh, hay, hay hay como no sé, hay, hay como un destello que finalmente uno empieza a acercarse a esa con un poco más de intensidad y a entender de que verdaderamente la razón por la cual el Señor me ha hecho O verdad me ha preparado y, y, y me ha dado los dones que, que el Señor me ha dado Son para que pueda cumplir con esto Es decir, hay un fuerte sentido del deber
0: Independientemente de del llamado específico, ¿verdad? Al área pastoral o al área donde usted ha podido servir Ahora, e interesantemente, hasta estado... Hasta este momento todo pareciera ser color de rosa. Sin embargo, usted ha tenido la posibilidad de comparar cómo desarrollaron el ministerio sus padres o sus seres queridos y cómo usted ha desarrollado el ministerio. Y ha sido todo fácil, ha sido todo sencillo, ha sido todo muy eh, limpio en el sentido de que pues, el resumen del ministerio se eh, radicaliza en preparar el, la predicación Llevarla a la iglesia y listo y todos felices. Sin embargo, pues pareciera que no siempre es así. Y antes que me dé su respuesta, queremos agradecer ya los comentarios que comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo la pregunta del de día. Y por eso le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Anzora.
4: Hola, muy buenas tardes. Les, les, les queremos leer algunos de los comentarios que han entrado en nuestra página. Y Rolando Cardona nos dice... Creo que las iglesias tienen congregaciones de guatemaltecos pobres, abandonados por el Estado y el, y el pastor. Ante esta situación, se inquieta por el futuro que puede, darle su, que puede darle su familia. Al tener bajas expectativas de los ingresos para la iglesia, inevitablemente tiene que ejercer un part-time y trabajar en su otra profesión. Auri Álvarez nos dice, agregó a lo expuesto, la falta de compromiso de su congregación delante del Señor y con su iglesia. Ingrid de Solís nos dice, La falta de preparación teológica y espiritual, liderazgo, administración eclesiástica y también no preocuparse por preparar espiritual y, teol y teológicamente el liderazgo de su congregación, nombrando quizás al que tenga mayor antigüedad. Pero no por eso tiene la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo y con excelencia. Creo que otro factor importante es preparar a la iglesia y alimentarla con sana doctrina. Hoy en día hay muchas congregaciones donde se predica un evangelio amoldado al mundo, siendo permisivos y flojos, olvidando, o peor aún, desconociendo el verdadero método de interpretación bíblica. E incluso han sacado de los servicios el mover del Espíritu Santo, trayendo con esto gravísimas consecuencias para sus congregaciones. Pues son congregaciones... Sin fruto y dones del espíritu. Algunas otras cosas más que me llevarían mucho tiempo y espacio para explicarlo. Todo esto desde mi perspectiva y mi experiencia de casi 30 años en el ministerio. Bueno, Bendiciones. Excelente,
0: ¿verdad? Ahí estuvo, eran las 95 tesis expuestas por nuestra hermana. Y muchas gracias por esos comentarios y le invitamos a seguir respondiendo a la pregunta del día a través del WhatsApp 58 95 57 78 o a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM.
3: Tal vez, eh, me, me llama mucho la atención los comentarios primeros que hemos nosotros recibido, porque creo que son un reflejo de algo eh, que, que yo sí considero que es muy sano. Y es el hecho de que eh, nuestras congregaciones, los miembros de nuestras congregaciones, eh, tienen una, una alta expectativa del Ministerio Pastoral. Correcto. Y yo sí considero de que eso se debe de mantener digamos nosotros eh, desde, desde desde la perspectiva eclesiástica que tenemos sí debemos de mantener una una expectativa de, de superior por decirlo así del ministerio eh, pastoral de la propia iglesia por decirlo así porque realmente la iglesia como institución, si lo queremos poner de esta manera, en términos sociales debe ser la institución primigenia, la que, en la que verdaderamente se debe de experimentar ese bienestar dentro de la sociedad que tanto los que asisten como los que no asisten están buscando. Eh, nuestro Señor estableció la iglesia para que nosotros fuésemos un modelo de comunidad que deja ver la diferencia que hay en seguir a nuestro Señor Jesucristo uh -huh. Y entonces en eso hay una responsabilidad pastoral muy grande Correcto Porque nosotros somos las personas, si lo queremos poner de esta manera En las cuales nuestro Señor Jesucristo ha dejado el desarrollo, el crecimiento verdad, eh, de, de esta propia comunidad Y claro, eh, todos tenemos una, una expectativa y tenemos un anhelo Y tenemos un sueño de lo que la iglesia debiese de ser eh, y el llamado que, que hacen estos comentarios es nuevamente a decir, miren hermanos, eh, y particularmente hermanos pastores, hay una expectativa que nosotros tenemos sobre cuál debe ser el funcionamiento ¿verdad? de esta congregación y particularmente el ministerio que ustedes deben de llevar a cabo. Y honestamente yo lo miro como algo muy saludable. Si nosotros caemos en algún momento en tratar de, 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 de dejar de ser eh, diría yo saludablemente críticos al respecto, perdemos la oportunidad o perdemos, eh, eh, perdemos un poco el norte sobre lo que la iglesia en sí debería de ser. Exactamente. Eso como una como un comentario a lo que hemos escuchado y yo animo a que a que sigan escribiendo y queremos seguir escuchando y leyendo lo que ustedes nos están enviando. Exactamente, porque una de las
0: cosas que nos conecta con este tema es poder definir cuáles son los desafíos hoy y una de las uno de los elementos que nos da la posibilidad de entender cuál es el solo desafío hoy Es también ser muy crítico con la realidad No criticón, ¿verdad? Porque esa no, es otra no. cosa Sino muy crítico con la
3: realidad Yo Cuando hablas de desafíos, eh, honestamente El desafío más grande que un pastor puede tener es el desafío personal mm. Y de mantener fresca y relevante, íntima, profunda La relación con nuestro Señor Jesucristo Correcto uno puede pensar en cosas tal vez externas, uno puede pensar tal vez en ciertas tendencias o qué, qué sé yo, tanto que uno pudiera traer de fuera, por decirlo así, pero honestamente el, el, el desafío más grande que uno tiene como pastor y que uno tiene como persona, como semi, el seguidor de Jesucristo, diría, digo, esto es tanto para... Para el pastor como para el no pastor que también funciona dentro de una congregación. El desafío más grande que va a tener en su vida es su relación con el Señor Jesucristo. Su desafío más grande va a ser el, el mantener esa relación en, en crecimiento, en desarrollo, el profundizar en la palabra, el ser mucho más... Eh, eh, profundo también en la oración el tener la sensibilidad para de veras seguir lo que el señor jesucristo y, y, y el espíritu, en, en su palabra lo que el espíritu santo a través de, de, de su obra en nosotros nos, nos indica que nosotros debemos de hacer el tener la capacidad para, para nuevamente ser disciplinado en los demás elementos de una vida personal con jesús el ayuno la oración el estudio de la palabra la, la propia labor que uno lleva en términos de la enseñanza y de la consejería y de, 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 de poder tener una predicación que sea relevante que sea puntual y que verdaderamente traiga todo el consejo de la palabra
0: y qué interesante porque estos principios pudieron responder no solo al siglo primero, siglo segundo, II, siglo tercero de la era del cristianismo en medio de dificultades morales eh, sociales, políticas, económicas sino siguen siendo principios eternos aplicables a nuestra realidad hoy y de eso estaremos hablando después de esta pausa musical y te invitamos a que no te desconectes de la sintonía de la 99 el camino contenido que transforma. Comentarios,
2: dudas. 58 95 57 78. El WhatsApp de 997 FM.
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompaña el pastor Hugo Morales y estamos hablando sobre los desafíos eh, pastorales que enfrentamos en este siglo XXI. Y te queremos recordar, por supuesto, la pregunta del día. Es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad? Las vías de comunicación al WhatsApp, más 502-5895-5778. O también nos puedes escribir, escribir a través de la página Fe y Actualidad FM en Facebook.
4: Anaite Andrino nos dice, para mí el reto más grande es predicar un evangelio cristocéntrico, sana doctrina a la congregación. Se le ha olvidado que el evangelio se trata de Cristo y no de ellos. Ropo nos dice, creo que hay varios. La unidad entre denominaciones es un desafío. Creo que el de nomis, de nominación...
0: denominacionalismo
4: Ahí está la palabra que quería Ajá. decir Ha dividido a la iglesia Agrego algo más Un desafío que es más para los líderes de la denominación Es el cuidado que deben de tener sus pastores Y específicamente del área rural Saludos Maldonado Obed nos dice La falta de conocimiento de liderazgo Hace que los pastores no desempeñen el rol real y Carlos Enrique nos dice, desde mi punto de vista el reto más grande que tienen los pastores es hablar sobre el gobierno que Dios establece en su palabra para las naciones, así como lo hacen con el gobierno en la familia, la economía, la educación, etcétera.
0: Ok, muchas gracias por esos eh, buenos comentarios y le invitamos a seguir reflexionando sobre la pregunta del día. Eh, Pastor Hugo, una de las cosas que nosotros ya hemos, eh, y más bien usted ha mencionado, es que un primer desafío tiene que ver con cultivar el interior, cultivar la mente, cultivar el corazón a la luz del modelo y el ejemplo y del carácter de nuestro Señor Jesucristo como un elemento indispensable, porque si nosotros como pastores no cultivamos nuestros corazones, va a ser muy difícil que cultivemos el corazón de la grey, de la congregación o de la comunidad de fe?
3: Sí, creo que cuando cuando llevamos esto a, a, al, al ancla que está en las Sagradas Escrituras, para mí tiene que ver mucho con lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 37 en adelante, donde se le pregunta al Señor Jesucristo cuál es el más grande mandamiento. Y él contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante. Y en realidad, si nosotros profundizamos sobre el significado de ese mandamiento, es el hecho de esa vida de intimidad fuerte y profunda con nuestro Dios. Correcto. Obviamente lo que sigue ahí es amar al prójimo como a uno mismo. Pero si uno va extendiendo, por decirlo así, ese esos desafíos que uno como pastor va, va teniendo en su vida y en su desarrollo... Pues el segundo diría yo que uno, uno empieza a, a, a darse cuenta que es también de los de, de los fuertes es lo que encontró, nosotros encontramos cuando nuestro señor jesucristo al final de su tiempo aquí en la tierra deja la gran comisión correcto porque finalmente de, de lo que de, de, digamos la medida de, de, de obediencia a, al mandato a a las expectativas que Jesús tiene sobre nosotros y particularmente aquellos que estamos en el liderazgo, pues él mismo las da. Donde nos dice que, si sí, toda autoridad en Mateo 28 y el 18, del 18 en adelante, nos dice el Señor Jesucristo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y hoy aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La verdad es de que para nosotros en el liderazgo pastoral, lo que se nos llama a nosotros, obviamente tiene que ver con el cuidado, y tiene que ver con eh, el sobrever eh, la grey, pero el instrumento que el Señor quiere como resultado de eso son discípulos. Son Correcto. hombres y mujeres que incondicionalmente siguen a nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde Él esté Y para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos Entonces ese desafío verdad es un desafío fuerte porque muchas veces nosotros involucrados en tanto trabajo y desarrollo Y tantas y programas, y programas que hay Perdemos de vista Así es. que al final del día, la pregunta que nos tenemos que hacer al final de un tiempo, de una época, de un espacio, es decir, bueno, y en este tiempo, ¿a quiénes he discipulado yo para que ellos tengan y, y, y sean incondicionales con su Señor Jesús? Correcto. Esa es la pregunta que
0: debemos hacer. Correcto. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, eh, reflexionando sobre este tema que nos convoca el día de hoy, cuáles son los desafíos pastorales que eh, enfrentan precisamente los pastores. Así que agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Silia Navichoque dice, excelente pastor, cultivar la mente cristiana y el corazón. Abby Munroy dice, desde mi perspectiva la igualdad de género, la idea de las personas que creen que no es necesario ofrendar y diezmar. Son temas que dividen a varias iglesias por el desacuerdo entre miembros. Mari de Peralta nos comenta, como siempre el, mal, el más grande es el ego. Y Eli Gómez nos dice, la unidad, definitivamente. Seymour Mérida nos dice, Tener un testimonio de vida consecuente a lo que predican con una familia íntegra y unida. Y Chili Willy nos dice, uno, se perdió la importancia hacia las personas. Dos, los programas y eventos son más importantes para ellos. Tres, se dejan llevar por corrientes y dejan a un lado la esencia de la Biblia. Y cuatro, el verdadero evangelio está en las calles. Visita a Mateo 25.
0: Muchas gracias por esos buenos comentarios y excelentes reflexiones. Y uno de los elementos entonces que podemos ratificar, Pastor Hugo, es cultivar entonces la mente, cultivar el corazón y eh, desarrollar el carácter de un auténtico discípulo del Señor. Pero una de las cosas que he escuchado en los comentarios es el tema de la unidad. Y yo creo que es un segundo desafío importante a reflexionar sobre la importancia de formar, a la congregación, de educar a la congregación, de instruir a la congregación en estos principios del discipulado, porque generalmente queremos cambiar el mundo y la sociedad, sí, pero sin, sin embargo, si no partimos por nuestro corazón y por casa, va a ser muy difícil que cambiemos o transformemos nuestra sociedad, que obviamente, en términos relativos, eh, moralmente está por el piso.
3: Sí, yo creo que, eh, nuevamente, hay, hay un efecto impresionante que tiene la unidad y esto no solo en términos en términos si quieran, queremos decir nosotros en términos religiosos sino en realidad eh, cualquier institución sea su origen la, la que sea cuando ésta se mira en unidad honestamente hay un atractivo muy especial en ella correcto pero particularmente en la iglesia eh, porque la iglesia surge de un dios trino que funciona y vive eh, habita en unidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Así es A mí, me, uno, uno de los pasajes que siempre me ha llamado la atención Poderoso para mí es La elección de los doce eh, apóstoles Porque cuando nosotros vamos eh, Particularmente al pasaje que tenemos En Marcos capítulo 3 De los versículos 13 en adelante Donde habla acerca de nuestro Señor Jesucristo Subiendo al monte Y dice, él llama a los que él quiso Y dice, y ellos se reunieron con él Y, y, y y la, la esencia de ese, de, de ese pasaje que continúa diciendo que a ellos los designó, ¿para qué? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Eh, en realidad de lo que está hablando es de que él los llamó a ellos para que ellos pudiesen ser un cuerpo unido, que por medio de de, 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 de ese de, de esa experiencia de estar bajo su cuidado y de estar bajo su enseñanza y de estar bajo su caminar constante con él Pudieran entender verdad finalmente cuál era el propósito para el cual ellos habían sido creados ¿verdad? y Para estar sobre esta tierra eh, Una de las cosas que nosotros muchas veces perdemos de cuenta como pastores Es de que estamos llamados a que la gente esté con nosotros ¿Verdad? Eh, a, a mí me preocupa ver pastores que, que, que funcionan, si lo queremos decir así, o caminan eh, separados de su de su congregación, separados de las ovejas. No, no me recuerdo quién dijo en algún momento que un pastor para que su ministerio sea válido tiene que tener un fuerte aroma a oveja, ¿no es cierto? así es. Y eso significa que en ese fuerte aroma trae también los aromas. Fue Charles Purgeon. Sí, fue Charles Spurgeon gracias. Dice, eh, y esos aromas, eh, algunos son agradables, pero en su gran mayoría, debo de confesar, hay muchos que son bien desagradables. ¿Verdad? Pero si nosotros hemos de tener esa oportunidad de cumplir el funcionamiento, el funcionamiento no se hace a la distancia, ¿verdad? Obviamente hay una distancia que se da simplemente porque no se puede atender a todo el mundo todo el tiempo. Correcto. Pero la actitud que la congregación y que las ovejas deben de recibir de su pastor es de que hay una hay una apertura, hay un acercamiento hay una posibilidad de poder conversar, trabajar, escuchar, conocer, vivir, habitar juntos para poder experimentar juntos ese, ese conocer de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su poder, para poder actuar y transformar a aquellos que están a nuestro alrededor.
0: Y es habitar juntos en armonía. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, los pasajes del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios porque... Parte eh, diciendo que una de las primeras formas de caminar eh, dentro del contexto de la iglesia es en unidad. Pero la forma de mantener esa unidad es recordando que se hace por medio del vínculo de la paz y siguiendo el ejemplo que usted ha mencionado, porque realmente nosotros no producimos la unidad. La unidad la produce el Padre, el Hijo y el Espíritu. Totalmente. Y sobre esa premisa nos recuerda el apóstol Pablo que tenemos eh, un Padre de todos, por todos y para todos. Un solo bautismo, un solo Señor. Y lo que a mí sí me llama la atención es cómo el apóstol Pablo conecta de que esa unidad solo se da y el siguiente paso a partir del verso 17 del capítulo 4, si uno camina en santidad. Es decir, si no hay santidad, va a ser muy difícil que podamos producir la unidad dentro del cuerpo de
3: Cristo. Mira, me llama mucho la atención lo que, lo que mencionas acerca de santidad. Cuando uno piensa tal vez eh, en, en este ejercicio de liderazgo eh, eclesiástico, pero eh, tal vez iniciando desde el Antiguo Testamento y particularmente el, el uh, Ministerio de los Levitas, ¿no? Correcto. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es el hecho de que Dios cuando llama a los Levitas, en realidad esa es ese llamado es un llamado a una separación, es un llamado a una santidad, es un llamado a un oficio, ¿verdad? Y es un llamado a una recordación eh, que ellos deben de dar al pueblo constantemente de su condición y de quién es Dios, ¿verdad? Y la gratitud, obediencia... Eh, y, y, y vida que ellos deben de llevar Porque hay, hay un grupo de hombres Que ejemplifica quién es nuestro Dios A través de su llamado de santidad De vidas de santidad Y creo que nuevamente eso que se expresa Por decirlo así en su momento en el pueblo de Israel Se traduce a lo que hoy Una de las expectativas que nosotros escuchamos De los que eh, nos están escribiendo Es el hecho de decir Miren, honestamente Debajo de mucho Lo que estamos diciendo aquí Es que vemos a muchos pastores Y honestamente No estamos viendo mucha santidad Claro Y entonces eh, es un, Nuevamente Es un llamado serio Y excusas podríamos dar Todos de cualquier tipo ¿No? Así es Pero no quita Eso no quita del hecho De que hay un llamado Muy específico eh, A aquellos que el Señor Nos pone En, en, en eminencia Por decirlo así de vivir vidas de santidad. Y qué interesante lo que usted menciona, porque
0: uno puede ver eso en la sociedad, el fiel reflejo de nuestra santidad es el fiel reflejo de una sociedad y por qué lo digo porque hoy todos insistimos en los derechos humanos, pero se nos ha olvidado nuestras obligaciones, nuestras obligaciones categóricas, es decir, cuál es nuestra responsabilidad frente a Dios y creo yo sinceramente que hoy lo que estamos viviendo en términos de narcisismo, egolatría, relativismo moral y cultural o filosófico, y así podríamos estar mencionando un montón de corrientes, se debe a la falta de nuestro sentido de responsabilidad para con Dios y y para con las instituciones que él ha creado, como por ejemplo, la familia. Y, y estaremos hablando un poco más de esto, sin embargo queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad?
4: Pasan tan ocupados, tienen demasiado trabajo, se enfocan en el, en, enfocarse en el llamado, tener más acceso a las personas. Felicito a todos los pastores. Es un llamado que no todos los ten lo tenemos. Ayudémosle atentamente. Limari Pérez de Oliva, una oveja de las 99, dice. Daniel Anleu nos dice, el desafío es dirigirse a una sociedad que en su mayoría tiene ya un conocimiento de Dios y Jesús que no es bíblico, sino cultural. No es espiritual, sino religioso. El ministro debe presentar a Jesús en esencia, en su justo valor y sustancia a tal punto que contraste con todos los constructos sociales que hay sobre él, que no son bíblicos ni poderosos, pero que son muy elaborados y conocidos. Otro desafío va de la mano con el hecho que vivimos una época de difusión masiva de contenidos y múltiples canales. El ministro debe estar al día de todos los medios de comunicación y plataformas, engancharlos a la herramienta de la predicación y el mensaje de la cruz, para que llegue a todo el público que está mudando de canales de contenido y ya no está al tanto de los medios de comunicación tradicionales. Si el día de hoy los pastores no hacen eso, el mundo secular tiene toda la libertad de introducir todo tipo de mensajes que no sean bíblicos. Y también Raúl Cortés nos dice que él cree que los desafíos son ser pastores genuinos versus farsantes, pastores muy importantes que olvidan su misión principal y que las ofrendas son para extender el reino de Dios.
0: Bueno, excelentes comentarios que nos dan aportes a la temática que estamos desarrollando el día de hoy. Y te invitamos a que sigas reflexionando sobre la pregunta del día. No te olvides, desde, su, desde tu perspectiva, cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad.
3: Si sí, hacemos un pequeño recuento de lo que hemos estado conversando hasta el momento, pues hablamos acerca de la importancia, lo, lo esencial de veras de la relación personal con el Señor Jesucristo como, una, eh, como el ancla sobre el cual se ejerce el ministerio pastoral. Lo segundo que hablamos es acerca de la importancia de entender de que finalmente estamos llamados nosotros a ser discípulos incondicionales de nuestro Señor Jesucristo, que la medida de obediencia en la cual, con la cual nosotros nos vamos a presentar tiene que ver con esa siguiente generación, ¿verdad? esas nuevas personas que irán tomando nuestros lugares, eh, irán, ¿cómo se llama?, desarrollando la iglesia de esta comunidad espectacular que nuestro Señor Jesucristo estableció y, y lo primordial que es el estar pensando en ese futuro y estar preparando a estos discípulos. Lo tercero que estamos viendo es ya cuando hablamos acerca de observar la congregación, las ovejas a las cuales el Señor nos ha llamado a nosotros a, a, a servir, ¿verdad? en este tiempo en el cual pues nos da el privilegio de estar en esta función. Y ahí creo que es muy importante eso que hablábamos anteriormente del de acercamiento, de entender lo que está viviendo la gente en términos de, de, de su realidad, tanto en su relación laboral, en su relación familiar, en su relación matrimonial, en su relación eh, con, con, con su entorno, por decirlo así. Y entender cómo es que lo que ellos están viviendo en realidad está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que la palabra de Dios establece como expectativas De lo que debe ser un cristiano incondicional ¿no? Correcto. Y de acuerdo a eso entonces levantar en alto la palabra de Dios Para que sirva de ese faro necesario para que si estamos en el camino adecuado No nos salgamos de él Y si no lo estamos podamos regresar a él
0: eso es lo que iba a mencionar porque también me recuerdo otra gran frase de este gran predicador Charles Spurgeon, ¿verdad? Volvámonos a la Biblia, volvámonos a la Biblia. Y con ese llamado de atención hacia todos nosotros los que estamos aquí en cabina, como para también a todos los que nos están escuchando a través de la 99.7 El Camino, queremos invitarte a este espacio de las noticias positivas y ya regresamos con este temazo sobre los desafíos pastorales.
2: Noticias positivas.
4: 11 países rechazan la agenda abortista de la cumbre de Nairobi. 10 países se unieron a Estados Unidos para rechazar las políticas pro aborto durante la cumbre durante la cumbre de Nairobi, partiendo del principio de que la ley internacional señala que todos tienen el derecho a la vida. Así lo dio a conocer así Prensa en su sitio web. No podemos apoyar una educación sexual que fracasa en acoplar adecuadamente a los padres y que promueve el aborto como un método de planificación familiar, dijo Valerie Uber, representante para Asuntos Globales de Salud Mundial de las Mujeres del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Este grupo, respaldado por Bielorrusia, Brasil, Egipto, Haití, Hungría, Polonia, Santa Lucía, Senegal y Uganda, rechazó referencias en documentos internacionales a términos y expresiones ambiguas, tales como derechos y salud sexual y reproductiva, que no gozan de consenso internacional ni contemplan las reservas y advertencias incorporadas en el resultado del Cairo. Adicionalmente, el uso del término SRHR podría ser usado para promover activamente prácticas como el aborto. No existe el derecho internacional al aborto. De hecho, la ley internacional Claramente señala que todos tienen el derecho a la vida, indicó Uber al lado de los representantes. China, aumenta a millones la demanda de Biblias en China. A pesar de la persecución implacable, la comunidad cristiana en China está prosperando, con un total de alrededor de mil millones de creyentes, 100 millones de creyentes, y con cientos de miles bautizados anualmente. Muchos expertos predicen que China se convertirá en la nación más cristiana del mundo para 2000, 2030. ¿Cómo es? Sí, 2030. La asombrosa explosión de fe se debe en parte a la impresión masiva de hecho. Una compañía acaba de anunciar que recientemente produjo su Biblia número 200 millones. De los 200 millones de Biblias impresas, se imprimieron y distribuyeron... Más de 85 millones de copias para las iglesias en China, incluidas biblias en braille y biblias en 11 idiomas de minorías étnicas, dijo un vocero. Los líderes de la iglesia se reunieron con el personal de Sociedades Bíblicas Unidas el 11 de noviembre para ce celebrar el notable hito. Este increíble hito representa que la Biblia se coloca en las manos y los corazones de millones de cristianos chinos, agregó. Una notable hazaña de solo Dios. Los cristianos en toda China han sido objeto de una brutal opresión en los últimos meses con arrestos masivos y la demolición forzada de iglesias se ha convertido en la norma. Y estas fueron las noticias positivas.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompaña el pastor Hugo Morales y estamos reflexionando sobre los desafíos pastorales y pues acabas de escuchar el Tiempo de las Noticias Positivas. Y quiero comentarte también algunos eh, anuncios o algunas noticias que son importantes. En primer lugar, en el Instituto Crux ya hemos eh, posteado el blog de eh, David Suazo con el tema La Iglesia y la Cultura. Y también el blog de Milton Girón con las reflexiones sobre la reforma protestante para nuestra cultura de hoy. Así que pues te invitamos a que puedas leer estos artículos que son de suma relevancia, agregan eh, contenido o valor. A, a tu desarrollo espiritual, eh, moral y, por supuesto, eclesiástico. Así que te invitamos a que no solo los leas, sino también los compartas o inclusive puedas eh, tener comentarios a los mismos. Y también te queremos comentar que ya hemos posteado el quinto episodio del podcast del Instituto Crux y en esta ocasión reflexionamos junto con David López y Josué Estrada y su servidor sobre el tema El origen de la vida. Y en esta primera parte de este episodio pudimos estar reflexionando sobre cuál era la interpretación en la historia acerca de eh, el origen de la vida y por supuesto si es moralmente incorrecto o correcto eh, quitarle la vida a un nonato o a eh, un bebé en el vientre de la mamá. Así que si quieres saber más sobre esos detalles, pues te invitamos a que ingreses a la página del Instituto Crux y podrás eh, escuchar y leer todos estos materiales. Y aparte, tenemos una invitación especial para cada uno de ustedes a las conferencias Ciencia y Fe, Amigas o Rivales, que está organizando Coalición por el Evangelio. Eh, y tendremos la visita de Antonio Cruz, Pedro Gismondi y Justin Buruk. Holder. Antonio Cruz, pues yo he leído gran parte de su trabajo, él se ha especializado mucho en la temática de la bioética y casualmente su ulti uno de sus últimos libros es Dios, Ciencia y Conciencia. ¿Quién tiene razón, Dawkins o Pablo? Así que será interesantísimo poder escuchar al profesor Antonio Cruz y, por supuesto, al representante de la organización de Ravi Zacaraya, Pedro ¿Y ¿Cuándo se va a efectuar esta actividad? El 30 de noviembre a las 6 p.m. en el Centro Bíblico El Camino, Ciudad de Guatemala, Zona 12. Eh, tiene un costo de 85 quetzales que te incluye eh, un libro. De regalo y también la cena. Así que te puedes registrar a través de la página coalición por el slash fe y ciencia. Ahí podrás encontrar mayor información y también podrás encontrar por supuesto mayor información en la página de fe y actualidad sobre esta conferencia que a mí me parece genial. El tema de la ciencia y la fe amigas y rivales sobre todo con estos grandes invitados. Apologetas del siglo XXI. Y por supuesto queremos recordarte el tema de hoy, desafíos pastorales, y la pregunta que hemos posteado para la reflexión es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad? Y agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social para interactuar con la pregunta.
4: Cecilia Navichok nos dice, el desafío más grande está en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Ahí está el verdadero desafío. Llevar una palabra que penetre el alma de muchos hijos de Dios que han sido heridos de alguna manera y se han alejado del Señor Jesucristo. Hay más creyentes fuera de la iglesia por diferentes maneras de pensar, sentir, eh, que incrédulos que no han conocido nuestro Salvador. Ángel Martínez nos dice... Una verdadera preparación teológica y universitaria. Postulan pastores sin estudios. Ivonne García también nos comenta, el desafío de los pastores es muy fuerte en todo sentido y necesitan que nosotros oremos por ellos. Son humanos, son vulnerables. Su llamado es por amor a Dios, pero lidiar con tanta necesidad creo que también les agobia. Ellos no son salvadores y es algo que debemos tener claro. Necesitamos su consejo de la palabra pero creo que necesitan también que oremos por ellos y sus familias. Todos tenemos maneras de pensar diferente y esperamos que el pastor llene nuestros requisitos, pero se nos olvida que son seres humanos como nosotros. Bendito Dios, tenemos acceso directo al Padre para orar por nuestras necesidades. Y sí creo que el Señor usa a los pastores para llevar su palabra. Ellos tienen una gran responsabilidad ante Dios por esa misión que tienen, así que necesitamos orar por ellos.
0: Ok, muchas gracias por esos, esas buenas reflexiones y buenos aportes, y, y es cierto, ¿verdad? A veces muchos de los feligreses, Pastor Hugo, se les olvida que también son reyes y sacerdotes y coherederos del reino, y que son tan responsables como el pastor de vivir en santidad y de aportar para el desarrollo de la congregación, porque si bien es cierto el pastorado es, una, es un don, eh, no es menos cierto que eso no implica que los feligreses tengan menos responsabilidad que el pastor.
3: Sí, claro, en hebreos no dice Puesto los ojos en el pastor Sino puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe ¿verdad? Y entonces creo que Parte de esa labor pastoral eh, Es una labor en la cual Nosotros debemos de eh, Hacer el esfuerzo Para que la vista De aquellos que están con nosotros En realidad no esté en nosotros Correcto. Nosotros simplemente lo que hacemos Es indicamos a Jesús Y nosotros mismos Cuando ellos nos miran a nosotros Tienen que ver que nuestra eh, vista no está puesta en ellos O no está puesta en otros pastores Sino que nuestra vista está puesta en Jesús Correcto. Y eso nos conecta indudablemente con lo que ya hemos
0: eh, analizado y reflexionado y en cierto sentido recapitular, Pastor Hugo, lo que usted nos ha compartido acá y la posibilidad de pasar obviamente a la esfera ya no solo de lo interior, de lo personal, de lo individual por parte del Pastor, de lo congregacional y por supuesto lo que eh, vale la pena mencionar, lo cívico, social, eh, cultural y la transformación de nuestra nación.
3: Claro que sí. Pienso, Para mí es muy interesante que, nuevamente, la, la, la responsabilidad primordial que tiene el pastor, como habíamos hablado, es esa relación personal con el Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la importancia, eh, como en el, lo presenta la Gran Comisión en el Desarrollo de Discípulos Incondicionales. Hablamos acerca de tener el radar prendido y, y actuando de una manera relevante para entender la realidad de la congregación, de las ovejas, y poder ser también eh, muy punzante, como se ha mencionado aquí, en traer la palabra de Dios para mantenerla al frente como la guía que es en nuestra vida. Eh, pero algo empieza a suceder cuando la iglesia honestamente funciona de esa manera. Inclusive cuando funciona mal, pero funciona de esta manera. Correcto. ¿no? Y es el hecho de que... De que hay un e efecto que tiene sobre eh, distintas personas para llevar ese mensaje, obviamente, al mundo que tiene a su alrededor. Y creo que una de las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia es animar a que de una manera eh, responsable, valga la redundancia, eh, de una manera bien enfocada, este, este, esta carga que el Señor pone en los corazones de los distintos hermanos pueda eh, cumplirse. Pueda, pueda solucionarse Pueda hacerse algo al respecto porque vemos que Dios empieza a tocar a hermanos de nuestra congregación, con ministerios como los que nosotros escuchamos anteriormente a, a este tiempo juntos, si es Casa del Alfarero, por ejemplo, Así con es. los niños que están en situación de riesgo. Otras personas, el Señor les pone un cora en el corazón, le pone a los jóvenes, le pone a las madres solteras, a, a, a tantos otros grupos humanos ¿verdad? que están en necesidad de, del Evangelio y de ese Evangelio transformador que también transforma de múltiples formas eh, eh, su vida. Uno de los problemas que siento yo muchas veces que nosotros los pastores es que empezamos a ver a estas expresiones ministeriales en las cuales, con las cuales el Señor está cargando nuestro corazón como una competencia de la iglesia. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en eso, porque en realidad lo que está sucediendo es de que son fruto de la iglesia haciendo su trabajo. Así es. Digamos, cuando, cuando nosotros estamos caminando con nuestra congregación, estamos viviendo juntos, estamos en unidad y estamos expresando la verdad, el amor, el poder de Dios, pues obviamente eso va a fluir no para adentro, va a fluir para afuera. De donde de, y, y para afuera significa la sociedad en general Y vamos a ver la sociedad que está a nuestro alrededor Y Dios nos va a cargar de, de, de una manera muy especial Con aquellos que tienen gran necesidad de escuchar el Evangelio Pero también de ser afectados de distintas formas con este Evangelio De, de, de ser agentes de transformación en la vida de ellos Entonces, algo que, que, que sería contraproducente Y hasta cierto punto contrasentido Es que cuando nosotros vemos a aquellos que Dios está eh, a través de este proceso de, de maduración, por decirlo así, se están extendiendo a la sociedad, de repente nosotros decimos, bueno, que les vaya bien. O sea, eh, bueno, sí. qué bueno, pero por favor no vengan aquí a presionarnos con respecto a lo que el Señor está poniendo en su corazón, busquen otro lado o busquen a otras personas que puedan venir y caminar con ustedes, me parece honestamente un sinsentido. Correcto. Si nosotros hemos sido los que a través de, de del, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de su correcta aplicación ¿verdad? en nuestras vidas, los que hemos promovido que eso sea una realidad, pues creo que debemos de ser consecuentes también en apoyar ¿verdad? y en caminar con ellos y, y, en, y, en, y en ser vehículos que hacen posible que ese llamado muy particular y esa carga que el Señor ha puesto en sus corazones se pueda llevar a cabo. Obviamente todo lo hacemos en orden y todo lo hacemos correctamente, pero lo hacemos. Así es. Y creo que ese es uno de, 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 de los grandes retos y grandes desafíos. De decir, a mí no hay nada que, que de veras me, me, me motive, me emocione, me traiga satisfacción que vendo a, a los hermanos y hermanas de nuestra congregación que vienen y se acercan y dicen, mira, fruto de lo que estamos nosotros viendo aquí, pues empezamos este ministerio en este lugar, fuimos al interior para ayudar a esto, estamos llevando medicina, estamos llevando comida, estamos llevando eh, eh, el mensaje, estamos llevando salud. ¿verdad? Estamos llevando el evangelio hecho, hecho realidad a la sociedad que está a nuestro alrededor. Y que eso es de suma relevancia porque
0: nosotros hemos ratificado muchas veces en este programa y en otras ocasiones de que lo que realmente transforma al individuo, a la congregación y a la sociedad es el evangelio de Jesucristo. Cualquier otra teoría que nos pueda ayudar, porque solo eso nos puede ayudar, se tomará en cuenta, se hará la evaluación respectiva con ese lente bíblico, teológico, pero es el Evangelio que transforma eh, las culturas, porque hoy queremos meter una serie de cosas, de teorías eh, de liderazgo inclusive hasta elementos políticos y claro, podemos, podemos ver creyentes que participan en la política, pero ellos deben saber lo que lo que transforma una nación a una sociedad es el Evangelio de Jesucristo. Antes de escuchar estas reflexiones, queremos agradecer los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad?
4: Carlos Castro nos dice vencer la codicia al dinero. Las estadísticas son alarmantes de iglesias y pastores que se están prestando para utilizar las congregaciones como camuflaje para el lavado de dinero. El desafío de los pastores es no dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Welner Letona nos dice, uno, verdadero llamado al ministerio, dos, falta de una buena preparación bíblica y, y teológica. Alba Judith Cerón dice, desconocer que son siervos y no artistas. Y Eberil Hernández nos comenta, llegar al corazón de las personas. Remigio Ajanel nos dice, una perspectiva correcta, bíblica del propósito de la iglesia, ¿Cómo debe operar la iglesia para cumplir la comisión de establecer el reino de Dios en medio de la cultura actual? No ser atrapada por la tiranía de lo urgente y no resolver lo importante que es proclamar el reino de Dios, entre otros. Saludos, interesante cuestionamiento.
0: Bueno, muchas gracias por esos aportes y por supuesto les invitamos a seguir reflexionando eh, sobre la pregunta del día y esperamos que toda nuestra comunidad virtual como lo hace eh, siempre a través de nuestras diferentes redes puedan seguir aportando como lo han hecho hasta ahora.
3: Sí, tal vez eh, continuando con el tema acerca de estos desafíos y particularmente al ver cómo es que una congregación siendo pastoreada de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene como implicación de este ministerio en la vida de cada uno de nosotros. Sí también creo que es importante eh, eh, tener en consideración el hecho de que nuestro Señor Jesucristo cuando dejó la Gran Comisión, la Gran Comisión la dejó para que se llevara a cabo tanto en Jerusalén y en Judea como en Samaria ¿verdad? y hasta lo último en la Tierra. Y la implicación aquí en el original es de que se llevan a cabo en todos esos lugares al mismo tiempo. No es algo secuencial, sino que es algo que se da en términos reales al mismo tiempo. Y creo que esa también es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como pastores. Creo que tenemos... Eh, no, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y lo digo con lo digo honestamente con temor y temblor. Nosotros nos engañamos nosotros mismos. si nosotros lo que hacemos es a la labor misionera, a la cual nosotros estamos llamados, y entiéndase misionera transcultural, eh, llegar a las etnias no alcanzadas de la tierra Nosotros la ponemos en un segundo plano O lo ponemos con algo que vamos a llegar más adelante O es algo para el futuro O es algo por lo cual nosotros no podemos hacer el día de hoy eh, Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos Dice, lo que nosotros necesitamos para hacer eso Son simplemente... El, el, el convencimiento De que nosotros debemos de ser obedientes A lo que Dios nos ha llamado a hacer Y entonces yo Veo, escucho, conozco verdad Muchos pastores que Esta, esta función eh, Transcultural, ministerial de, de, de Misionera De ir hasta lo último en la tierra Honestamente no aparece en su radar O aparece muy alejado Dentro del radar como que es algo Para, para, para otras iglesias Otros pastores y alguien más y debemos de ser muy cuidadosos en decir, no, ¿sabe qué? Eh, esto es para su iglesia, esto es para su congregación. Es parte de esa aventura de fe a la cual el Señor nos llama a nosotros. Así como nos llama en una aventura de fe en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor y ver cómo Dios, a través de su poder, cambia las vidas de, de, de los miembros de nuestra congregación. Cambia las familias, cambia los vecindarios, ¿verdad? Y, y está llamado a cambiar una nación. Pues nosotros también estamos llamados a llevar ese evangelio para que en los lugares más oscuros del mundo, ese cambio se pueda dar y nosotros no podemos caer en las excusas de decir bueno eso es para iglesia con más recursos, es iglesia más conocimiento más experiencia, no dice nada acerca de eso en su palabra en su palabra dice nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos hasta lo último de la tierra, siendo sal y luz de este mundo y una de Así las cosas es. que me llama la atención y que no sé si se ha dado
0: cuenta Pastor Hugo que se ha mencionado mucho los comentarios de en las redes sociales eh, es el tema de la preparación y la formación y por qué lo trae Aquí a colación, porque debemos partir de la premisa de que los pastores y los miembros de la iglesia deberían entender muy bien qué es la iglesia, para qué está, de reconocer que no es un fin en sí misma, de reconocer en que en última instancia no es una comunidad terapéutica, sino una comunidad de adoración. Es cierto, llega gente que está dolida eh, del corazón o ha sido maltratada y se necesita rest ser restaurada, pero no se puede quedar ahí tiene que convertirse en un auténtico discípulo del Señor para poder convertirse en un auténtico adorador porque eh, cuando nosotros entendemos esos principios entonces haremos lo que a cada quien le corresponde dentro del contexto del reino y dentro del contexto de lo que implica hacer y ser iglesia el día de hoy queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo la pregunta del día desde su perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad
4: Vitelo Riff nos dice, «Creo que algunos confunden problemas con desafíos. Para mí, uno de los desafíos son los medios de información actuales. Son pocos los pastores que usan los diferentes medios como redes sociales para poder establecer el reino. Conozco solo a uno o dos que usan adecuadamente estos medios para la proclamación y el discipulado. Lo más que usan son el Facebook para subir algún meme o información, o en el mejor de los casos, Transmiten su servicio, que igual no es tan efectivo. Urge capacitaciones para el uso de los medios de información para el establecimiento del reino. Gustavo Só so nos dice que él cree que los desafíos son falta de credibilidad. Julio Calo nos comenta, la alta expectativa de la iglesia. Se espera que ellos sean todólogos, consejeros, excelentes oradores, teólogos, discipuladores, evangelistas, buenos administradores que tengan el tiempo disponible para cualquier necesidad y se presenta poca importancia a sus necesidades, sumado a la falta de apoyo, la falta de interés de la Iglesia de acompañar a sus líderes.
0: Muchas gracias por esos buenos eh, y excelentes comentarios que nos aportan a la dinámica o temática del día de hoy. Y es cierto, ya habíamos hablado hace un momento sobre las responsabilidades que tiene todo miembro de la congregación o todo discípulo del Señor. Sin embargo, tampoco es menos cierto que las altas expectativas de lo que espera el apóstol Pablo respecto al liderazgo o al obispado, ¿verdad? Son, son altas expectativas.
3: En realidad, son la, la, las expectativas son fuertes. Sí. Eh, pero en el poder de Dios se pueden cumplir. Así es. ¿verdad? Hay que tener consideración de esto: que no es por la capacidad del hombre, es por el poder de Dios en el hombre. A mí lo que nuevamente como a todo eh, lector de la Biblia llama la atención con respecto a esto es el hecho de que cuando el apóstol Pablo uh, uh, da estos, est estos elementos que, que deberían de cumplir aquellos que anhelan obispado como se presenta allá en primera Timoteo capítulo 3. Lo que está diciendo es, miren eh, realmente lo que va a ser la diferencia en una persona en ese nivel de servicio al Señor es el carácter. Y nuevamente nosotros aterrizamos en lo que el mundo obviamente ha reconocido en todas las esferas. La diferencia de una persona la hace su carácter. Entonces Bien. cuando está hablando de que alguien es irrepensible, que es eh, 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 esposo de una sola esposa, que es sobrio, que es prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, no pendenciero, no codicioso, y me llama mucho la atención la gran cantidad de comentarios que han surgido durante este tiempo acerca del problema de la codicia de los pastores. Uh -huh. Con esto no quiero decir si el problema en la codicia es real o no, pero lo que sí puedo decir es de que la apreciación Correcto. de las personas con respecto a que la codicia es un problema, eso es real y es algo que nos llama a nosotros a pensar y evaluar cómo es que nosotros vivimos y reflejamos eh, eh, una vida que da a entender que ese es un problema con nosotros. Eh, ganancias deshonestas, sino que es amable, apacible, no avaro, buen gobernador de su casa, con sus hijos en su gestión. Este tipo de, de detalles que nos hablan en realidad, nos hablan del carácter que está eh, demandado de alguien que va a ejercer el pastorado en una iglesia. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red
0: social participando con la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los, ahí se me pegó, los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad.
4: Juan Fernando Alejandro dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Creo que uno de los desafíos pastorales es mantener el enfoque en las personas, propiamente dicho en sus necesidades espirituales y morales. En esta sociedad que cada día más está más relativista y expuesta a la tergiversación, y no solamente en considerarse como meros administradores de las iglesias, viéndolas como empresas. Saludos. Mario Franco nos comenta, el desafío del pastor es asegurarse que todos los ministerios eclesiásticos estén activos dentro de la iglesia, como lo son ministerio práctico, consejería, misioneros, etcétera. Si no tienen este equipo de trabajo, no podrán cumplir eficazmente su llamado. Yuri Lisbeth Castellano nos dice, enseñar la palabra de Dios de tal manera que llegue hasta el corazón y penetre hasta lo más profundo, tanto así que haya un cambio de dirección en las personas que no están fundamentadas en la fe.
0: Excelente, muchas gracias por esos buenos comentarios. Pastor Hugo, nos van quedando pocos minutos para eh, terminar con el programa del día de hoy, sin embargo, en estos minutos pues es un buen tiempo para desafiarnos nosotros primero a los que estamos aquí en cabina, a la luz del tema que nos convoca el día de hoy, pero también para desafiar a nuestra audiencia porque este es un tema que no solo compete específicamente a, a los pastores, sino que compete a toda la comunidad de fe, a toda la grey, a toda la congregación, y por qué no decirlo, a toda la sociedad guatemalteca y por supuesto extranjera que nos sintoniza más allá de estas fronteras
3: creo que uno de los eh, realmente pensando en el tema de estos grandes desafíos que uno tiene como pastor pero no solo como pastor que uno tiene como discípulo de nuestro señor jesucristo digamos seguir a nuestro señor jesucristo es un desafío ahora es un desafío hermoso es un desafío con promesa es un desafío con, con eh, por decirlo así es un desafío de gozo honestamente Y adicionalmente es, es un desafío que, que, que nos lleva a la presencia de nuestro Dios y nos lleva a un futuro glorioso, ¿no? Pero sigue siendo un desafío. Entonces, una de las cosas que yo he encontrado muy interesante es que nosotros podamos eh, leer la palabra de Dios y particularmente los evangelios, visto desde el punto de vista del desafío que nosotros nos encontramos. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el evangelio de Mateo y decir, eh, eh, en base a ese evangelio y esa... Y ese llamado que nosotros tenemos a funcionar dentro del reino de Dios, a funcionar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de nuestro Señor Jesucristo? Aprendemos cosas tan interesantes como el hecho de decir, debemos de, de debemos nosotros de ser personas en realidad probadas eh, en, en términos de las tentaciones que este mundo trae y la forma como nosotros las enfrentamos. no Debemos nosotros de ser también personas que, que entendemos claramente que estamos llamados a enseñar, estamos llamados nosotros a entender la palabra de Dios, estamos nosotros a, 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 a profundizar en esa palabra, aplicarla en nuestra vida, pero también enseñarla a aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso gira, eh, eso es tan importante para alguien que es padre de familia, como para alguien que dirige un ministerio, como para el pastor de una iglesia. Estamos, enseña estamos animados nosotros a través de esto a poder entender cómo es que el poder de Dios funciona hoy en día para testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo y cómo es que nosotros vemos eso eh, puesto en funcionamiento el día de hoy. Estamos llamados nosotros a estar con aquellas personas que necesitan que nosotros estemos con ellas. Y aquí creo que es una, una aplicación muy importante porque la realidad es de que nosotros no estamos llamados a estar con toda la gente todo el tiempo. Es. Que es parte de la experiencia o de la expectativa que tienen algunos. Que lo mencionaba, ¿verdad?, uno de nuestros oyentes. A veces pensamos que el pastor es todólogo, ¿verdad? Así es, pero, pero creo que todo pastor eh, puede dar testimonio de decir, hay ocasiones ¿verdad? en las cuales el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo que hace es pone claramente en nuestra mente y corazón quiénes son los que tienen que ser atendidos y visitados. Y no son todos. Ahora, aquí está el asunto. Cuando el Señor indica. Y confirma, hay que ir, ah, estén donde es. estén, hay que realizar esa labor. Adicionalmente a eso, a la, a, 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 a la gente, a los hermanos, a la congregación, hay que enseñarle a orar, como el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. Pero ¿saben qué? Finalmente termino con esto. Hay que enseñarles a sufrir. Mm. Y tal vez esto ha sido lo más complejo para uno como pastor. Tú al principio del programa preguntabas, ¿qué es de los retos y lo más difícil o lo más duro? Pues yo creo que lo más duro es que nosotros muchas veces a nuestras congregaciones no les enseñamos que la bendición del sufrimiento trae honestamente una fe inquebrantable. Los grandes hombres de Dios se hicieron grandes delante de Dios porque estuvieron dispuestos a pasar por, por la herramienta de sufrimiento. No hay grandeza delante de Dios si no hay sufrimiento por, por motivos de nuestro Dios. No hay otra forma en la cual que esto es la funciona. causa justa, dice el, el, la palabra, ¿verdad? Correcto. Y entonces nosotros debemos de entender y nuestra y, y, y debemos de ser nosotros partícipes en enseñar y modelar y vivir de una manera en la cual eh, entendemos y, y vivimos también sabiendo de que los momentos de sufrimiento no son momentos, por decirlo así, eh, totalmente negativos. Son momentos de crecimiento y son momentos en los cuales la, la, la fortaleza de nuestra fe se hace una realidad. Eh, el, el llamado es ayudar a que todos podamos terminar bien. Y el terminar bien inherentemente lleva el sufrimiento. Porque lo que buscamos es de que todos nos podamos presentar delante del Señor... ...como personas, discípulos aprobados.
0: Y a eso yo le agregaría, Pastor Hugo... ...de no solo tener una correcta teología del sufrimiento... ...porque hoy se ha desvirtuado... ...sino también claro. tener las metas claras de nuestra de nuestra vida... ...de nuestro peregrinar. Casualmente hoy en la mañana en otro programa de, de radio y televisión... ...estábamos comentando cómo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20... ...tiene una visión clara de cuál es la meta. Y la meta es el reino. La meta es poder hacer la voluntad de Dios... A pesar de las circunstancias en las cuales nos, hemos, nos encontremos, en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tener esa meta nos va a ayudar a, a seguir la carrera correcta en la vida, ¿verdad? Para proseguir a ese... Eh, supremo llamamiento que precisamente nada más y nada menos que Jesús de Nazaret.
3: Sí, creo que nuevamente es muy importante decir, miren, estamos hablando de sufrimiento por razones Justas. y propósitos divinos, Caraca, ¿verdad? Correcto. Por hacerlo correcto. Así es. No estamos hablando de alguien que hace lo incorrecto y, y por eso sufre... Hombre, pues... <risa> no, pues. Como dirían por ahí, es el lógico. La, sí. Es lógico. Así ¿verdad? Es. es el sufrimiento ¿verdad? por las razones justas, por los propósitos divinos. ¿verdad? Correcto. Queremos agradecer otros
0: comentarios que han ingresado a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día en estos pocos minutos que nos quedan. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pastores en la actualidad?
4: Juan Carrillo nos dice, el desafío más grande es hacer discípulos cuando el cristiano no se quiere comprometer con Dios. Y no tienen claras sus prioridades.
0: Okay, muchas gracias. Queremos agradecer a toda la comunidad virtual que se ha expresado en torno a la temática que nos convoca el día de hoy. Gracias por opinar y por dar sus puntos de vista. Y si eso es lo que pretendemos nosotros como programa aquí en Fe y Actualidad. Generar una mente crítica, pero también una mente... Y esa mente crítica es una mente propositiva, que tiene la capacidad de analizar el signo de los tiempos volver a las Sagradas Escrituras y, por supuesto, cambiar la mente, cambiar su corazón, transformar la comunidad de fe para poder producir una sociedad que realmente ponga su mirada en Dios. Pastor Hugo, muchas gracias por este tiempo que ha destinado y ha dedicado para el programa Fe y Actualidad. Palabras finales.
3: Sí, yo quiero animar a todos los que han escrito en esta tarde y, y darles eh, las gracias por venir y ser tan honestos con nosotros con respecto a sus opiniones, con... Con lo que, con las indicaciones que nos dieron sobre la iglesia Pero también quiero animarlos a decirles Miren hermanos y hermanas es Jesús vino por nosotros de manera individual Pero vino también por nosotros de manera comunitaria Y de manera comunitaria vino para establecer su iglesia Para que nosotros tanto individual como colectivamente Pudiésemos brillar y hacer una diferencia por el mundo No te rindas ni te des por vencido ¿verdad? En este plan divino que se sostiene por el poder de Dios la iglesia sigue siendo y será ¿verdad? la institución, la comunidad que hará la diferencia y hace la diferencia en tu vida y en la sociedad. Y entonces como tal, participe en ella, sé, 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 no, no, te, no te quedes al margen y, 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 y no te quedes callado tampoco, sino que, sino que acércate a tu pastor, acércate a tus líderes, sé una persona que sirve, que apoya, que ayuda y que hace realidad. Esta, esta esta congregación, esta iglesia, esta institución, ¿verdad? este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Porque finalmente llegará el tiempo en el cual nosotros estaremos con aquel que es la cabeza de nuestra iglesia Y juntos disfrutaremos ¿verdad? de esta presencia con él para celebrar que finalmente estamos unidos ¿verdad? con él Así que con esa visión por delante, ánimo Vamos. Así es, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia
0: y todo lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. En nombre de Hugo Morales, en producción Betsabe Ansora, Amir Tejada, en los controles, nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma.